0: <coughs> Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse, dove sei? Rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Prendiamo
1: grazie a a Dio.
0: Ripetiamo insieme, cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie.
1: Cantate, cantate al Signore un canto, un canto nuovo
0: perché ha compiuto, compiuto
1: meraviglie.
0: Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate, cantate al Signore
1: un canto, un, canto un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. meraviglie.
0: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele. Israele. Cantate, Cantate al Signore, Signore un canto, canto nuovo, perché, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate Cantate al Signore un canto canto nuovo, perché perché ha compiuto meraviglie.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. «In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati, di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui i figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato». In Lui siamo stati fatti anche eredi predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria. Noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
2: di grazia. Il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Alleluia.
1: Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te, o oh Signore In quel tempo, al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe la Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre» e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine allora Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo le rispose l'angelo lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio ecco Elisabetta, tua parente nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, «Ecco la serva del Signore, venga per me secondo la tua parola». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore, lode a te, o Cristo». si è lodato Gesù Cristo e sempre, almeno sono convinto di questo, è commovente celebrare le solennità della Madonna perché è parlare, lodare, riconoscere, celebrare, ricordare Quelle che sono le grandi opere compiute dalla mamma, dalla mamma che dona a tutti la vita eterna, che garantisce la permanenza della vita eterna e che siccome la conosce bene può sempre spiegarci come fare a recuperarla, se la perdiamo, come fare a innamorarsi sempre di più. Della vita eterna Come fare a renderla sempre più estesa, ampia Nella nostra vita Solo alcuni punti prima di, diciamo, curiosità Che spiega anche perché poi i i primi cristiani E poi nei primi secoli Si è sviluppata una riflessione Attorno sulla figura, sulla, sulla persona di Maria Nazareth sapete cosa significa vuol dire un luogo fiorito fiorita voi comprendete quindi che quando accadono i fatti di Maria Santissima e il concepimento di Gesù perché noi oggi la ricordiamo Immacolata Concezione ma nell'attimo in cui l'angelo le parla e poi lei dice certo sì in quel eh, momento noi celebriamo insieme madre e figlio perché divengono un tutt'uno, c'è cioè la incarnazione in quell'istante. Allora noi comprendiamo come i eh, cristiani quando diventano cristiani e poi scoprono sempre di più la presenza di Maria nella vita della Chiesa, dicono, e beh certo, dove, dove, volevate, dove volevamo che, che ci fosse Maria se non in una città eh, chiamata La Fiorita? cioè colei che è fiorita, colei che dà sempre i fiori, colei che tiene sempre, è sempre bello vedere i fiori nel loro pieno rigoglio. E quindi già questo... Eh, il nome di Maria, eh, qui gli studiosi hanno fatto un po' di fatica, i primi eh, cristiani hanno poi elaborato molti significati eh, dovuti all'affetto. E in questi ultimi tempi gli studiosi hanno potuto paragonare le varie lingue antiche, inclusa l'egiziano, hanno constatato che il nome è Maria, eh, Miriam, Mariam, Miriam è un nome egiziano, vi ricordate che la sorella di Mosè si chiama Miriam Maria, era diventato un nome comune nel mondo ebraico e con gli studi attenti, con i vari confronti e paragoni, si è scoperto che, al di là degli altri significati che erano dati per affetto al nome Maria, il nome Maria ha un significato molto particolare, amata da Dio, questo vuol dire il nome, già nell'antica cultura egiziana. Allora che cosa direbbero i e, ma certo, come si poteva chiamare questa ragazza se non con questo nome? Sono come coincidenze eh, belle, felici, che ci aiutano a stare un po' in un clima davvero, no, eh, non solo di festa, ma di maternità e anche di famiglia e di familiarità con Maria Santissima. Voglio fare un piccolo confronto, se non vado troppo lungo, e forse ripeterò questa riflessione anche domani mattina, quindi forse sarà una delle poche volte in cui eh, copio l'omelia della vigilia, quella del giorno dopo. Eh, Maria, dunque, l'angelo le dice, non temere, hai trovato grazia presso Dio. Maria è turbata, Eh, Ma lo lo, lo facevano notare gli antichi Non è turbata perché vede l'angelo Zaccaria, che si racconta appena prima, è turbato perché vede l'angelo Beh, io penso che se un angelo comparisse qui sarei abbastanza preoccupato Anche perché avrei davanti a me tutti i miei difetti, tutti i miei peccati Maria è turbata per il modo in cui la saluta Quindi ha un modo di rapportarsi davanti alla realtà di Dio che è un po' tutto quanto suo. È turbata per come la saluta e quindi riflette ma perché mi saluta così? E quindi l'angelo le spiega perché l'ha salutata così. Andiamo alla prima lettura. Cosa succede quando Adamo ed Eva peccano? Se noi leggiamo un po' tutti questi primi capitoli della Genesi, scopriamo che c'era molta confidenza con Dio e in un modo molto poetico si dice che alla sera, e va un po', capito, il posto, in quei posti, quando fa caldo, fa molto caldo, quando c'è un po' di fresco, alla sera, con la brezza della sera. Alla sera Dio andava nel giardino del paradiso terrestre a passeggiare con Adamo ed Eva. quindi c'era una confidenza unica. E descriverla come Dio che passeggia con Adamo ed Eva no, non c'è niente di meglio cosa succede con il peccato che si nascondono e quando Dio viene loro hanno paura Maria è turbata per il tipo di saluto non perché vede l'angelo è, una, um, è un modo completamente diverso di rapportarsi non soltanto abbiamo visto che Maria con umiltà e con rispetto verso l'angelo chiede, eh, spiegami come e perché tu sai che io non conosco uomo e l'angelo dice eh, non devi preoccuparti perché sarà opera dello Spirito Santo Adamo ed Eva peccano e non soltanto si nascondono si vergognano ma non vanno a cercare Dio non lo invocano e quando Dio va a cercarli Allora, Adamo dà la colpa ad Eva, non gli viene in mente di dire, perdonami, ho sbagliato. Eva è l'unica un po' che nella mala figura fa un po' bella figura, perché dice, mi ha ingannata il diavolo, dice la verità. Allora Dio punisce Satana nella figura del serpente. Che cosa non fanno però Adamo ed Eva? Non chiedono perdono. E quindi avranno la punizione. Dunque c'è un modo di rapportarsi con Dio che si rompe. Paura, vergogna. Prima Satana li aveva convinti facendogli credere che Dio era geloso della sua vita divina. Maria invece eh, vediamo che con piccoli eh, dettagli, è è differente. Allora, mentre possiamo comprendere quanto sia grave la presenza di Satana nella vita degli uomini, perché inganna sempre, anche quando dicesse pezzi di verità, inganna sempre, e vuole distruggere, e vuole mettere contro Dio, e vuole creare paura di Dio, noi vediamo come invece Maria Santissima è serena, e' sicura di quello che è, ma al tempo stesso talmente rispettosa, umile, che però davanti ad una rivelazione così particolare dice, eh, spiegami. No? Non si nasconde, non ha un moto di rifiuto o dice, ma no, io non sono capace, non, non è possibile. Dunque, la realtà del peccato è molto grave. Il modo in cui Maria Santissima si rapporta con Dio ci mostra che, grazie a Dio, è possibile riconquistare la confidenza con Lui, la fiducia con Lui. E basta, come se fosse facile lo dico, basta copiare Maria, con i nostri limiti, con i nostri difetti, basta soprattutto fare quello che purtroppo Adamo ed Eva non hanno fatto, si sono dimenticati, perché un'altra faccenda del nostro peccato è che ci fa dimenticare la confidenza che avevano prima eh, con Dio l'hanno completamente dimenticata non gli passa neanche per la testa di dire perdonaci Maria non ha dovuto chiedere come perdono però ci mostra e ci ricorda che non possiamo mai dimenticarci dei pezzi importanti della nostra fede perché davanti alle nostre difficoltà che ci impediscono confidenza con Dio noi dobbiamo saper chiedere perdono quindi puoi dire Signore aiutami Fammi diventare confidente con te, così poi anche saprò come rapportarmi con te e saprò anche cosa chiederti. Ringraziamo Maria Santissima che con la sua semplicità cioè che, eh, ci mostra che il suo essere senza peccato originale, e il non avere nemmeno mai peccato, che è una cosa straordinaria, è talmente straordinaria ma lei la vive in una semplicità sconcertante. Grazie a questa sua semplicità noi possiamo avere il coraggio di dire a lei, Maria insegnaci questa tua semplicità, a rapportarci con confidenza, con Dio a sapere chiedere perdono subito e capire anche che devo cambiare, che non posso solo dire ho sbagliato, eh, pazienza, sono fatto così e rimango così, prendimi come sono, no. Eh, Dio fa vedere che punisce, cioè devono pagare, devono riparare. Non devono solo rimanere puniti perché, perché Dio è giustiziere e ti dice adesso te la faccio pagare, no? E bisogna riparare. Allora a Maria Santissima anche chiediamo questo dono, Facci, eh, aiutaci a chiedere sempre perdono, aiutaci a crescere nella confidenza con lui, con Dio, aiutaci a saper riparare, a correggerci, perché è questo che poi permette la vera confidenza. Sia lodato Gesù Cristo.